1: ¿Cuántos años tuvieron que pasar para que llegáramos a vivir en democracia? Pensemos en los primeros sistemas de poder. Los más fuertes se erigían sobre los más débiles y determinaban su vida en distintos niveles. Esos más fuertes se apropiaron de las tierras, de los medios de producción, de las armas, y montaron aristocracias, reinos y monarquías, que le permitieron a la sociedad seguir creciendo día a día sin la posibilidad de elegir. Poco a poco el tiempo fue pasando, las masas se fueron organizando y las injusticias se vieron permeadas por gritos de libertad, por gritos de autodeterminación. Y entonces nació la democracia, nacieron los parlamentos, nacieron los pequeños focos de poder en distintos lugares de cada uno de los reinos ahora países la posibilidad de elegir quién nos gobierna la posibilidad de elegir cómo queremos vivir o por lo menos cómo vamos a intentar vivir la democracia es mágica dicen por ahí es el mejor sistema de gobierno posible por lo menos para la mayoría de las personas en la actualidad es además la bandera con la que muchos defienden sus propios intereses y en este caso fue la posibilidad de todo el público de serialmente para poder elegir sus favoritos y sus protagonistas para esta nueva temporada pareciera que les estoy hablando de democracia simplemente para atraerlos a esta tercera temporada, cuyos protagonistas fueron elegidos por ustedes mismos y ustedes mismas en una serie de votaciones que nos dejó a cada uno de los asesinos sobre los cuales hablaremos en estos capítulos. Pero la verdad es que la democracia, en un sentido muy frívolo o por lo menos en un contexto muy curioso, tiene que ver todo con el protagonista de hoy. Bienvenidos a la primera entrega de la tercera temporada de Serialmente, un podcast con contenido muy gráfico.
0: I can't seem to face up to the facts I'm tense and nervous and I can't relax I can't sleep cause my bed's on
1: Para iniciar esta temporada y haciendo honor a la democracia, no podía elegir a otra persona distinta que aquel que tuvo más votos entre los más de 100 opcionados que planteamos en toda esta dinámica de votación de la tercera temporada. Un hombre que tanto en este lugar, en este espacio de la comunidad serial, como en la vida real, en su colonia, en México, Logró la mayoría de escrutinios a su favor. Logró elegirse como una suerte de líder. Logró ser memorable ante los demás. Hoy les voy a contar la historia de un hombre. Hoy les voy a contar la historia de un monstruo. Hoy les voy a contar la historia de Andrés Mendoza. Cero de Atizapán. 15 de mayo de 2021, recién hace un poco menos de un año, Bruno Ángel estaba recorriendo las calles de Atizapán. Estaba muy desesperado. Era un policía que había dedicado su vida a tratar de proteger a la comunidad. Pero en ese momento no era un simple policía, era un esposo. Un hombre desesperado porque no había encontrado a su pareja. Un hombre que había recorrido todas las calles y que había tratado de dar con el paradero de la madre de sus dos hijos. Reina González Amador, su esposa, tenía 34 años en el momento que había desaparecido. Era una mujer común y corriente, que se había dedicado la mayoría de su vida a lo que en Colombia llamamos el rebusque. Trabajaba en diferentes oficios y había logrado amasar unos pesos suficientes para montar un negocio de accesorios de celulares. En ese lugar, lograba vender algunas cosas y lograba contribuir para que su familia tuviera mejor calidad de vida. Sin embargo, días antes, Reina había desaparecido. Nadie sabía que había sido de ella pero su esposo por ser policía estaba entrenado para tener ciertas suspicacias que le serían más adelante muy útiles para encontrar a su esposa El hombre tomó un iPad y de esta manera pudo rastrear el celular de su esposa solo para darse cuenta que este estaba ubicado en una colonia lejana en un lugar que le resultaba particularmente familiar. Bruno Ángel llamó entonces a sus amigos policías. Aprovechó el poder que tenía en el uniforme y se saltó todas las típicas burocracias de la policía mexicana y en general de la policía del mundo. Se saltó por encima todos los documentos que había que llenar para lograr una orden de cateo y simplemente se montó en una patrulla con sus amigos y se dirigió al lugar donde el celular le avisaba que debía llegar. Entonces, luego de subir algunas montañas, llegó a una desvencijada casa de concreto con un portón azul. El punto de la aplicación de Find My Phone que tenía en el iPad le marcaba que su esposa, o por lo menos su celular, había estado allí justo antes de que desapareciera rápidamente y desesperado tocó la puerta nadie contestó entonces dejó de tocarla para golpearla y en ese momento un hombre de 73 años de piel morena baja estatura con un acento particular que se comía las letras y con un pelo enchinado abrió la puerta Bruno le conocía era Andrés Mendoza un viejo que se había acercado a la familia meses atrás y que la verdad, en sus propias palabras, le había despertado lástima, por lo que su esposa se había vuelto amiga de él. Andrés preguntó por qué los policías estaban allí y Bruno inmediatamente le increpó con total violencia. Pronto sus compañeros se unieron al ataque. Y Andrés, muy asustado, no tuvo más remedio que abrir la puerta y dejar que los hombres pasaran. Lo que encontrarían sería la materialización de las peores pesadillas del policía. Cuando Bruno entró a la casa, no encontró más que un montón de cachivaches amasados por todas las esquinas. El paraíso de un acaparador. Un paraíso siniestro y maloliente, que al final nos resultaba muy sospechoso. Pero el sexto sentido de la gente de la ley estaba muy bien afinado. Sabía que esa no era simplemente una sucia casa de un anciano en estado de abandono sabía que se trataba de algo más sabía que algo malo pasaba y que por alguna razón su esposa había desaparecido vio entonces una pequeña escalera que descendía comenzó a bajar los escalones y allí encontró a su esposa estaba muerta pero no solo muerta sino diseccionada en muchas partes. Su cuerpo estaba completamente descuartizado. Sus pies estaban cortados por los tobillos. Sus rodillas habían sido completamente desprendidas de sus muslos. Sus piernas habían sido amontonadas al lado de una báscula. Su torso, completamente ensangrentado, podía dar cuenta de los vestigios de una serie de puñaladas certeras que rompieron su corazón. Sus brazos estaban bajo la mesa y sus manos también estaban cortadas por las muñecas. El hombre no podía dar crédito a lo que estaba viendo. La madre de sus hijos, completamente cercenada y destazada sobre una mesa como si se tratara de un simple pedazo de res. Bruno volteó a mirar a todos lados en busca del rostro de su esposa. Sabía que no quería verlo, sabía que quería recordarla como fue en vida y sin embargo necesitaba saciar sus ansias de justicia y de verdad, necesitaba saber qué había ocurrido con ella y entonces encontró un cráneo, separado de la garganta, cortado en seco y a juzgar por la forma de la herida después de la muerte de la mujer, sin embargo al frente del cráneo no estaba la cara de su esposa. Lo único que había era una mueca de terror llena de huesos, pues el rostro había sido totalmente desollado por parte del psicópata, quien había separado la piel del hueso y el músculo de la epidermis para poder sacar ese rostro junto con su cabellera y colgarlo en un tendedero. Donde además. Habían otros rostros más, desollados y completamente separados. Sin proponérselo, Bruno Ángel había descubierto a uno de los peores asesinos seriales en la historia de México.
0: Pues te imaginas sales a la calle y no estás tan segura y a lo mejor y si sí, la señora con lo que pasó, pues sí, pobrecita no, porque pues su familia o sus hijos.
1: Nunca pensamos que era así malo pues. Todo el mundo este estimaba al cabrón. Trabajaba
0: con alguien de, de la política.
1: Que ayudaba aquí a la, a la gente, fue el presidente de aquí de la de la colonia.
0: Resultó pues. Ser una persona muy, muy mala, ¿no? Para, para la comunidad. Estamos en la colonia Lomas de San Miguel, en el municipio de Atizapán de Zaragoza. En ese domicilio, Andrés N. descuartizó y asesinó a varias mujeres según las excavaciones que las autoridades han hecho en su sótano.
1: ¿Pero quién era el dueño de la casa? ¿Quién era ese anciano Chabacán? enchinado, moreno y bajito que había abierto la puerta y que se había sentido intimidado por los policías Andrés Filomeno Mendoza Celis nació un 29 de noviembre de 1947 en la región de Oaxaca, México un hombre del que aún no sabemos nada en términos de orígenes no tenemos claridad de cómo era su padre no tenemos claridad de cómo era su madre. No sabemos cómo fue su infancia. Pues desde su captura, este personaje jamás ha querido hablar de lo que le ocurrió cuando era niño. Aunque bien, podemos intuir que se trataba de algo completamente malo, traumatizante. Porque debe haber un trauma de por medio, o por lo menos una infancia completamente violenta y desolada, para que un monstruo de este tipo se configure dentro de nuestra sociedad No sabemos nada de su juventud Sabemos que su origen social tiene que venir de la clase baja No era de clase media ni de clase alta No tenía acceso a la educación superior privada No tenía acceso a los mejores puestos de trabajo Era un don nadie Era una persona relegada a la base de la pirámide social una persona que nunca tuvo un matrimonio por lo menos prolongado, no tuvo la oportunidad de construir una familia y que siempre se dedicó en soledad a tratar con quienes le rodeaban. Algunos vecinos dicen que tenía una hermana y una sobrina que frecuentemente lo visitaban, pero que luego se fueron a cuidar a un familiar enfermo a la natal Oaxaca. Otros dicen que era un perfecto vecino que era un hombre completamente ejemplar, que era amigable con unos, amigable con otros, que jamás se metía en problemas. Una persona modelo. Algunas vecinas dicen y aseguran que sí se llegaron a sentir intimidadas por él, que de alguna u otra forma en algún momento fue incómodo. Estas son unas versiones encontradas, pues hay otros vecinos y vecinas que dicen que jamás se atrevió a irrespetar a nadie. Sin embargo, bien sabemos que, sobre todo en un país como México, donde la tasa de violencia machista es tremendamente alta, tal vez una de las más altas del mundo, la normalización del acoso o de la intromisión de hombres en la vida de mujeres es completamente normalizada desde muchos puntos de vista. De cualquier forma, la vida de Andrés era mucho más que eso. No era un hombre, típicamente solitario y recluido en su casa, como nos mandan a decir las películas sobre asesinos seriales que se equivocan descaradamente cada vez que nos retratan monstruos completamente ermitaños. Andrés, lejos de ser un ermitaño, era un vecino ejemplar. Era un hombre amigable, un hombre que se juntaba con todos los que le rodeaban y estaba siempre dispuesto a ayudar a los demás y en aras de ayudar a los demás, y como pasa con muchas personas, creyó que el mejor camino era la política. Andrés, como ustedes, quienes votaron para que esta tercera temporada tuviera la mejor selección, era un fanático de la democracia. los horarios laborales comunes y corrientes, Andrés era un carnicero. Logró montar su propio negocio de distribuidora de carnes, por lo que se volvió una persona muy habilidosa con el cuchillo. Sabía dónde realizar los cortes perfectos, sabía cómo separar la carne del hueso, sabía cómo atravesar los nervios y las terminaciones óseas de los cuerpos y cadáveres de los animales que luego eran consumidos por todos los miembros de la comunidad. Siempre fue muy amable con su clientela y se volvió muy popular, por lo que poco a poco empezó a dedicar su tiempo a labores de política comunal. En 2015, Andrés fue elegido como el presidente del Consejo de Participación Ciudadana de su colonia, razón por la cual empezó a ganar una popularidad bastante grande en el vecindario. Era el encargado de transmitir las opiniones y las decisiones de la comunidad a los entes de control, a la política regional mexicana en uno de sus cientos de municipios. Era el responsable de dar voz a los que no tenían voz. Por este trabajo de medio tiempo recibía una paga trimestral de unos 600 pesos, paga que por demás solía utilizar para ayudar a su comunidad compraba balones de fútbol para regalárselos a los niños y que estos pudieran jugar felices en las calles de Atizapán. Luego, con otra parte del dinero, solía comprar comida para regalársela a los habitantes de la calle en eventos públicos que los demás podían ver y aplaudir. E incluso, en otras ocasiones, se alivió comprando pintura para pintar la fachada de la casa de sus vecinos. Un ciudadano ejemplar. Un hombre bueno, un hombre amigable, un hombre de admirar. Similar a John Wayne Gacy, el payaso Pogo, de quien ya hemos hablado en otro capítulo de Serialmente. Un clásico para todos los miembros de la comunidad serial. La cuestión es que Mendoza siguió siendo tremendamente popular al punto que fue reelegido en 2016 como presidente de este consejo de participación, lo cual no quería decir otra cosa, que su labor era completamente aceptada por toda la comunidad, era completamente apoyada, y todos veían en él una persona que estaba comprometida con la democracia, con la vida y con los buenos comportamientos. Un hombre de bien. Y es que la democracia corría por sus venas, porque además de haber ejercido estos cargos de los que hemos hablado, en el momento de su captura, Andrés era parte activa y paga de una de las campañas a la presidencia municipal de la región de Atizapán, la de Pedro Rodríguez, adscrito a la coalición de Va por México, en la cual uno de los activos principales era el partido revolucionario, el PRI, Mendoza era un reconocido activo político en la región de Atizapán. Un hombre con experiencia, que estaba en capacidad de jalonar votos de la comunidad, que estaba en capacidad de defender un partido político o una creencia y que estaba en capacidad de ser determinante para una elección. Similar, nuevamente, a John Wayne Gacy quien llegó a conocer a la primera dama y quien llegó a ser un miembro reconocido de su partido durante los años en los que ejerció su macabra labor. Asimismo, su macabra labor también la ejerció Andrés Mendoza, quien al momento de su captura afirmó que había matado a más de 30 mujeres. 30 mujeres a las cuales asesinó por el simple hecho de que éstas, no quisieron relacionarse con él. Un hombre que no toleraba el rechazo. Un hombre que creía que las mujeres eran de su propiedad y que no tenían poder de discernimiento, de elección y que debían siempre estar disponibles para los hombres. Uno de los orígenes más comunes de los feminicidios, no solo en México, sino en el mundo entero. Cuando Andrés fue capturado, se envió la orden oficial de allanamiento de la morada y entonces la verdadera historia de terror comenzaba
0: este es un video inédito de las diligencias de las autoridades en su domicilio así fue hallado su hogar aquí cometió la mayoría de sus crímenes sin embargo hay otro domicilio en la misma zona que usaba para sepultar a sus víctimas él mismo confesó que en este lugar asesinó y desapareció a al menos 15 de ellas. Las llevaba con engaños, con apoyos por su cargo en el Consejo de Participación Ciudadana. A otras les ofrecía rentarles un cuarto o un trabajo. También hubo a quien convenció para tener relaciones sexuales. Todas fueron asesinadas, desmembradas y sepultadas en el mismo lugar. Zapatos, collares y maquillaje eran coleccionados por Andrés N., tras ser capturado, el feminicida de Atizapán confesó que en ocasiones practicaba el canibalismo. Detalló que su experiencia como carnicero le permitía saber cómo y dónde cortar la carne de sus víctimas.
1: Cuando la unidad canina de la policía mexicana entró a la casa de Andrés Mendoza, se sorprendió de ver que sus perros fueron directamente al sótano y comenzaron a escarbar la tierra que componía la habitación central. Pronto, los perros tuvieron un ataque de ansiedad debido a la intensidad del olor que estaban percibiendo y los policías decidieron traer palas y empezaron a abrir el suelo. Allí no estaban solo los restos de Reina. Allí yacían los cadáveres de decenas de mujeres que habían desaparecido durante los últimos 30 años en esta región de México. 30 mujeres que habían sido reportadas como desaparecidas y que nunca habían vuelto a su hogar. 30 mujeres que nunca hasta este momento obtuvieron justicia por parte de las autoridades mexicanas que congelaron todas las investigaciones y que nunca dieron con el paradero de las víctimas. En total, se encontraron más de 4.000 piezas óseas enterradas en el lugar. Cráneos, fémures, costillas, clavículas, falanges y una serie de elementos de los cuales aún hoy en día no se han terminado de identificar todas las mujeres que murieron. A hoy, tenemos más o menos un registro de 16 personas, de las cuales una de ellas es Reina, pero también podemos encontrar a Flor Nindia, de 38 años y madre de dos hijas huérfanas. A Rubicela, de 32 años, madre soltera de un niño que hoy en día está en el bienestar familiar de México. A Norma Jiménez, que llevaba más de 10 años desaparecida. A Berenice Sánchez, que tenía 20 años cuando murió, y cuando fue por última vez vista en un bar de la región, y a otras tantas mujeres que lo único que hicieron fue confiar en un hombre que tenía la maldad como eje principal de su vida. Andrés solía ir a bares. Allí lograba ganarse la confianza de algunas mujeres, y con su aspecto físico inofensivo, lograba percibirse como una persona que jamás le haría daño a ninguna de nuestras víctimas y sin embargo a todas las logró asesinar de forma certera luego de llevarlas a su casa ofrecerles sexo y al ser rechazado sacar un puñal y clavarlo en repetidas ocasiones en la sección del pecho del torso el corazón rápidamente era pulverizado por el puñal la mujer caía sin poder resistirse y entonces, luego de asesinarla, Andrés la llevaba lentamente al sótano, donde comenzaba a tratarla de la misma manera en que trataba las piezas de res que llegaban a su mesa en la carnicería. Las cortaba en pedazos, les sacaba la carne que podía aprovecharse y, según su propia confesión, se alimentaba de ellas. Aquellas mujeres que lo habían rechazado ahora estaban dentro de él, Ahora hacían parte de su vida. Se unían en un vínculo que jamás se rompería y que se había materializado a través de la carne. El carnicero de Atizapán había resignificado su propio apodo. Había resignificado la maldad que se había dado en una tierra de cárteles. Había resignificado todo lo que está mal en la vida. El carnicero de Atizapán comía de sus víctimas, las descuartizaba, las enterraba en el mismo lugar donde las ejecutaba y más adelante, y como parte final del ritual, desollaba completamente el rostro de las mujeres, contando su cabello, para mantenerlo intacto con unas cantidades ingentes de sal. Todo esto lo pudieron ver las autoridades, que luego de entrar empezaron a documentar cada una de las cosas que se encontraron porque además de las cabelleras y los rostros desollados colgados en un tendedero, encontraron la identificación de decenas de mujeres, junto con una serie de elementos particulares propios de las víctimas, tales como labiales, esmaltes de uñas y ropas de vestir que evidentemente no pertenecían a Andrés. Incluso, y como la parte más macabra de toda esta historia, Encontraron también 29 cintas de video. En estas 29 cintas se supone que podríamos ver los crímenes cometidos por nuestro protagonista, pero las autoridades mexicanas jamás han contado que encontraron allí. Lo que sí podemos decir es que en cada una de las cintas había un rótulo pegado con un nombre distinto de una mujer. Así como estos nombres también podían ser encontrados, en una libreta de apuntes donde el hombre anotaba directamente el nombre de la mujer junto con la fecha en que había muerto, incluso con la hora exacta y con un peso cuidadoso de cada una de sus partes del cuerpo descuartizadas, de tal como lo hacía en la carnicería antes de dedicarse a la política y a la democracia. que ya se hicieron, dice hay que aguantarse ya, dice ya no se remedia nada no, no ya lo que ya, ya se hizo pues hay que aguantarse nomás.
0: estas son las primeras declaraciones de Andrés Filomeno N. de 72 años desde el penal de Tenango del Valle en el Estado de México donde fue entrevistado por el periodista Carlos Jiménez ahí permanece recluido acusado de asesinar e ingerir los restos de Reina González de 34 años una de por lo menos 19 mujeres que habría matado desde 1994.
1: Cosas que ya se hicieron, dice, hay que aguantarse, ya, dice, ya. No se remedia nada, no, no ya lo que ya, ya se hizo, pues hay que aguantarse, nomás tener fe en Dios, dice, ya, ya, lo que sucedió, sucedió y ya. Yo sé que se arrepiente uno, pero demasiado tarde, ya, ya sucedieron las cosas. Con la captura vinieron los telediarios, con los telediarios vino la fama y con la fama vino la inmortalidad. Andrés Mendoza fue capturado naturalmente. Su proceso fue abierto pocos días después de que fuera llevado a la cárcel. Y aunque los compañeros de prisión intentaron ejecutarlo por todo lo que había ocurrido, él pudo salir indemne y fue trasladado a otra prisión donde hoy en día está cumpliendo la sentencia a cadena perpetua determinada por el Estado mexicano. Allí solo tiene la oportunidad de salir una hora al día. No tiene ningún tipo de comunicación con otros reos, pues es bien sabido que lo más seguro es que lo ejecutarían. Así que para entretenerse le entregan un libro y se lo van cambiando cada vez que lo va terminando. Dice que está tranquilo, que puede pasar el tiempo leyendo y aprendiendo de historia. Que ahora que ha pasado el tiempo, lo más seguro es que sí se arrepiente un poquito, porque se da cuenta de que hizo mucho daño. Sin embargo, en todas sus declaraciones anteriores, siempre se jactó de lo que hizo. Aseguró que tomaba el cuerpo de las mujeres porque éstas lo rechazaban y él no podía tolerar que alguien tan bonito y tan guapo lo rechazara. Quería poseer la belleza, quería coleccionar la belleza. Y lo hizo a través de la colección macabra de estas mujeres. Asimismo, el hombre dijo que jamás negaría lo que ocurrió. Aunque después lo hiciera diciendo que, de hecho, la policía lo había torturado. Algo que no se ha comprobado y que más parece como el delirio de un psicópata. Andrés jamás saldrá de prisión le debe una gigantesca multa de más de 80 mil dólares al Estado. Una multa que naturalmente jamás será pagada. Una multa que no le devolverá la vida a sus aproximadamente 29 víctimas. El carnicero de Atizapán seguirá ahora aterrorizando a la sociedad mexicana desde sus propias pesadillas. Mendoza era un fanático de la democracia, un activo político que resultó ser una auténtica monstruosidad. Y yo me pregunto, ¿por cuántos monstruos hemos votado? ¿Por cuántos monstruos nos falta votar? ¿Cuántos políticos de alta alcurnia no son mejores que Andrés Mendoza? ¿Cuántos políticos de estos no se han untado las manos, por lo menos con una cantidad igualmente aterradora? Puede que no descuarticen a nadie en su cocina, por lo menos que sepamos, pero estoy seguro de que tienen su lugar en el infierno asegurado de la misma manera en que nuestro protagonista la guarda una eternidad entre las llamas. Y esta fue la primera entrega de la tercera temporada de Serial Menti, a petición del público. Si quieren ver algunas imágenes de este asesino. Y de lo que la policía encontró en su casa, les pido el favor que se dirijan a mi cuenta de Instagram, arroba elarracadas. Arroba el-arracadas. Allá les voy a dejar una publicación donde van a encontrar estas fotos. En esa publicación me gustaría que me comentaran qué les pareció este capítulo, qué les pareció el retorno de Serialmente y qué les pareció la historia de Andrés Mendoza. Voy a dejar también algunas historias con alguna recopilación de noticias que podría resultarles de interés. Y finalmente, me gustaría que le dieran like y que compartieran este capítulo en todas sus redes sociales. Si están desde Spotify, basta con que nos sigan y que activen la campaña de notificaciones y que compartan este capítulo en sus historias. Y si están en YouTube, no duden en hacer lo mismo. Estamos agrandando la comunidad serial y venimos con toda... En esta tercera temporada, que va a tener 50 capítulos elegidos por ustedes, divididos en dos partes. Les recuerdo siempre. Que si les gustó esta forma de narrar, estoy seguro que les va a encantar mi forma de escribir. Mucha gente que no lee me ha escrito, que quiere leer mis libros, aunque no le guste el hábito de la lectura. Y luego vuelven por más. Así que los invito, si están en Colombia, a que me escriban en mis redes sociales y les puedo enviar el libro a su casa. Y si están en una librería de nuestro país, pueden pasarse también por allí, pues mis libros están disponibles en todas las librerías. Librería Lerner, Librería Nacional, Panamericana y todas las grandes plataformas. Recién estuvimos en la Feria del Libro y pudimos vernos, conocernos y compartir esta experiencia mórbida que nos atañe. Si ¿Sí son fanáticos de la comunidad serial, también tenemos para ustedes mucha merch, camisetas, mugs, agendas, todas disponibles a través de mis redes sociales en mi página web sebastiancamelo.com y en México en chunchos.mx por si quieren cualquiera de mis libros o cualquiera de las playeras que pueden encontrar allí y que llegará a las puertas de su casa. Si están fuera de alguno de estos países y quieren leer la versión digital, pueden encontrar en Amazon. En Amazon ponen mi nombre y les va a salir todo lo que tengo para ustedes de libros. Me alegra volver. Los extrañaba. Les habló Sebastián Camelo. Nos escuchamos la próxima semana con un nuevo monstruo. Porque recuerden que siempre podemos ser peores.